0: 在台湾，机车是人们日常代步的重要交通工具之一，而台北桥的机车瀑布更是多次登上了国际媒体版面，体现出呢台湾庞大的这个机车数量。根据行政院主计总处的调查，台湾的机车总数大概有一千四百多万辆，台湾才两千三百多万人。大家有没有想过啊？这些一千四百多万辆的机车，一天的二十四小时里面，到底有多少的闲置时间？那这些闲置的机车有没有可能变成共享经济呢？今天的来宾 Luckys 是我们在2018年认识的团队。我们刚认识他的时候，他什么产品都没有，只有概念跟理念。然后当时想要来参加我们的 Meet t a i 创新创业嘉年华，我们还差一点不让他来，因为觉得他什么东西都没有。到2023年的今天呢，他们推出了。智慧机车共享系统除了让闲置的机车能够被活用之外，还能够改变人们对共享交通的观念，同时达到资源永续循环，还有繁荣共享经济的愿景。让我们欢迎 Lucky's 智慧机车共享系统的创办人玉瑶来到创业新生代的现场，请玉瑶跟听众朋友打个招呼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好！我们是 l u c k y 智慧机车共享系统，我是创办人胡子，也可以叫我 Charlie。很少很少人叫我玉瑶，对，没有，而且你的公司就叫林胡子，对不对？对，哦，这其实是有一个非常可歌可泣的。又可歌可泣，我想
0: 你二零一八年就是用这个名字来报名米太配，然后我们就觉得公司的名字都这么奇怪，然后呢产品又都还没有推出，我们就觉得这个公司到底是要做真的还是做假的？好像可歌可泣到底是多怎么样
1: ？为什么叫林胡子的原因是因为因为我绰号叫胡子，然后我姓林。那我大学这样、嗯、有多可歌可泣？没有、哎、没有没有，这只是前前言前提而已。然后因为有一句话是。呃，人如其名，公司如其人，公司在人在，公司亡人亡，这是一个非常认真想要经营这间公司所取的名字。OK， 对对你是
0: 用这样的概念跟精神，所以帮公司取了这个名字，就是希望说，如果只要我在的一天，公司就一定会在，除非有一天我放弃了，这个公司才会消灭。这样子，
1: 也、yeah, 因为我们知道有很多台湾开公司的前辈，就是。可能没有那么在意是否好好的、彻底的好好经营一间公司，然后觉得哦哪里做错了，我再把它杀掉，然后换另外一个名字又可以重生。嗯、<哼>那我我对于这件事情其实是非常抗拒的，所以我今天取了一个名字，就是我要跟自己画上等号，赌上自己的
0: 身家、<對>性命跟名誉。赌上自己的全部的那种感觉。赌上自己的全部，<對>你该不会在还没有进第一题你就要哭了吧
1: ？呃，<笑>应该是没有那么快
0: 。<笑>好，<對>感觉胡子是一个非常感性的人。但是胡子，你在创业之前在做什么
1: ？哦、呃，我学经历的部分啊，就是我是管院的学生，而且我非常非常喜欢社会企业。刚、嗯、<哼>好在呃十十五多年前吧，就是。我的母校是福仁大学，那个时候我永远记得叫做“与黑暗对话”的一个社会企业。那那个时候我就觉得，哦，社会企业这件事情，它其实非常屌，非常厉害的一件事情是。企业家不只是要赚钱而,、嗯、<哼>而是你要以一个超高效的企业手法手段，然后去解决一个社会问题，同时你还要能够让自己活下来，不靠任何的补助啊、赞助啊，因为往往补助、赞助可能你就默默变成补助或赞助你那些大公司或集团努力。<笑>不好说，對,对对对，可能是他们的样子这样子，<是>对对对
0: 。那所以你因为看到了这个主题，你就受到感召，所以你毕业创业了吗？我其实
1: 没有毕业就创业，而且我根本其实没有想过要创业这件事情
0: 。对啊，那所以你本来离开校园之后。有先进到业界工
1: 作吗？是没错，就是其实那时候管院出身，尤其是气管系的学生，在我们十几年前那个年代，有一句话叫做“毕业即失业”这件事情，<對>所以我我们那时候超紧张，而且很多人讲到气管系就是什么都学，但什么都不精，什么
0: 都会，但什么都不会
1: 。对，所以那个时候我这件事情我也很紧张，所以在刚出社会的时候，我为了要找到自己的方向，其实我去了。公关公司、行销公关公司的最大的原因，是因为我想要知道哪一个产业、哪种类型的公司，它在最发光发热的时候是我想要的。
0: 是
1: ，而行销公关的产业可以让我快速的看到不同的产业啊、客户啊，他们发光发热的样子。是，那时候我有发现哦，资通讯、I C T， 尤其是手机 App 的部分，它可以解决好多神奇的。产业问题用科技的力量去解决，嗯、呃，就是
0: 可能从头到尾颠覆一些什么事情
1: ，对，对，对，对，而且可以用一个更有趣、更平易近人方式去让大家拥有更高品质但更低成本的方式去获得一些价值，这样子。
0: 嗯，可是你刚刚说你压根没有想过要创业，可是最后到底是什么事情还是使你动了创业的这个念头？而且你。还选了共享机车，而且是是一个完全不同的概念的共享汽车，是是非常就是 P to P 或者是 C to C 的共享机车作为你
1: 的创业题材，这一切到底是怎么回事儿？其实跟凯尔刚刚提到的一个关键的词一样，我其实某种程度回想起来，蛮多人评语我是一个相对感性的一个人，嗯、<哼>所以硬要说我是什么型的创业家，我会自评为冲动型的创业家。就我心中在待了不同的公司了之后，跟不同的企业主相处完之后，我心中有一个自己想要的企业文化，但我一直没有找到，也许有，但我。没有这个缘分找到，那既然没有找到，我就想要创一个。那也是在创业的时候的头两个月，我很记得头两个月那时候创业有一件事情很重要，就是资金嘛，即便到现在还是很重要。所以很多人在问我说，怎么样想到 Lucky 智慧机车共享系统这个 idea 的时候，我不会说是我去找的，我每次分享都是其实比较像是被雷打到这个 idea 找到我的。嗯，那个概念是，我就是要筹钱嘛，我就在心里想说。我的名下，我特别去那个那互证事务所那那些地方，然后去查说、哦，我名字下面到底有没有一栋房子，说不定有嘛，没查不知道。<笑>一栋房子哪,哪有这种事？怎么会？然后汽车，哎、欸，我也没有汽车，所以 M b n b 不用想了。然后 Uber Uber E AT, 那种要开汽车或计程车什么之类的也不,也不用想了。但我有一台机车，可是我两三个礼拜还是会骑那么一次。因为出社会之后，就是上下班的习惯有点改变，但是两三个礼拜还是会起那么一次，然后不像之前大学期间会天天起。所以我就在想说，这两三个礼拜我要起一次，如果我把它卖掉，然后再去骑 Vimo， 这不是有点蠢嘛？然后我就在想说，那有没有一个方式是我可以 keep 住它，就是资产我不要卖掉，对，机车我不要卖掉，然后可以。出租给其他人，但是如果说不用的时候可以出租给其他人，对对对。然后，但是如果说呃，我还需要跟别人约时间，然后碰面、交钥匙这些事情，那我也很麻烦。我出国怎么办？我想到是出国怎么办，嗯、或者我在睡觉的时候怎么办？势必一定要有一套无人化的系统。但我发现台湾找完，台湾没有；去海外找，亚洲没有；去到欧洲、西谷之类的地方，我去找都没有这一套。专否现有的机车去共享，而且是无侵入式改装。我跟在你是无侵入式改装，改裝对，嗯、因为我本身不是改装派，我比较偏原装派的，对我很少去做改装东西，对，所以我就想说，<是>这个心理门槛势必一定要克服掉，所以。我就伙同我的亲朋好友啊，就是不管是大学啊，或出社会认识啊，然后朋友的男朋友的女朋友什么之类的啊，这些就是凑齐有关研发端的、行销端的，还有财务端的，还有就是亲朋好友们，不管是集资或是集合大家的专业力气，就一路的打怪打到现在这样子
0: 。好，那个在正式跟大家介绍你们，因为你们现在终于有了这个。嗯、呃，现在的产品在不断的迭代之后，终于来到了是可量产的产品阶段了嘛？嗯，所以在跟大家完整的介绍你们的产品，还有整个运作的系统还有流程之前，可不可以先跟我们分享，就是浪漫的胡子，先来谈理念 ，Lucky's 的品牌理念是什么
1: ？嗯，刚刚凯尔提到的是我们的契机嘛，就是这 idea 怎么样像雷一样打到我？对，但为什么是这个 idea？ 让我支持延续做了将近五年多，嗯，软硬云整合这一套研发，整个很难的系统技术的最大的原因，是因为 A o 就是回馈到就是社会企业，就是大学的社会企业的那个那段经历，是，就是我觉得是难得，我觉得有人讲天命的那种感觉，就是它是机车共享这件事情、啊，共享经济的本质是活化现有的闲置资源，它同时照顾到了经济面。因为就是提供闲置资产的人，<对>让他活化的那个人，其实是可以获得收入，甚至是被动收入的。那活化总体的闲置资源这件事情，可以减少资源在生产的耗费，也可以源头减少生产一定会产生的一些污染。这是对。总体来说，对大环境也是好的，所以不管是经济面跟社会面都有照顾到。这也是为什么我觉得这件事情明明它很重要，而且在台湾是也影响一千四百万人，在全球是影响八亿位机车组的机车组这些，但似乎没有一套有效的系统去活化这些机车这样的动产。这件事情我们觉得是。很可惜，但非常值得实践的一个理念，而且还有一个创办想法还有题目这样
0: 理解。那其实就像我在节目开头说的嘛，其实它不单单是牵涉到这个机车数量，而是我们如果把机车数量换算成再乘以时间的话，嗯、其实它的闲置时间的时间数量其实会更可观。对，那这里面它所蕴藏的可以拿来共享的经济规模或者是商业机会，应该也是。非常惊人的一件事情。那就像我前面提到的，你们现在的产品终于来到了可以量产的阶段了。那今天在节目的现场，呼子非常用心地带了一个就是实体的真正的，当然是从报废车辆上面取得的机车的车头，然后上面加挂了他们 l u c k a 的这个非侵入式装置的这个机车锁头哦。所以可不可以从硬体到软体到系统？从车主到租客这几个不同的面向跟角度，跟大家介绍一下，如果是消费者，他们要使用 Luckys 这套系统软硬整合的系统的话，他们大概的使用情境会是什么？我们先从车主开始好了。
1: 好像车主的部分，其实我们没有那么狭隘，不只是车主，或者是本来就在做机车租赁的车行老板，他拿到了我们的智慧机车共享油门锁那个装置，以及就是机车钥匙胚的部分，他就先把钥匙胚跟自己原始的机车钥匙先去熟悉的钥匙行去复制一把，含有晶片可感应的那把机车钥匙就可以跟装置配合，就是。上架机车龙头那边，嗯、<哼>那车主啊，我们称之为车东啦，或者是车行老板，他基本上就是把智慧机车共享油门锁先放在机车龙头的油门跟前刹车杆，
0: 就是油门油门的那一边右边的把手，<對>油门把手跟前面的那个刹车杆一起锁起来
1: 。哦，现在还不要锁起来，先,先扣上去就好了。嗯、<哼>那。要把那个上头的智慧钥匙盒先打开，哦、<哼>在这样的情况之下，就可以把含有晶片、可感应晶片的机车钥匙放到那个智慧钥匙盒里面。那第二个步骤就是把钥匙先关上去，然后最后一个步骤就是把。龙头的油门跟前刹车杆，用那个智慧机车的共享装置把它锁起来。嗯、<哼>那手机 APP 的部分就要帮自己的机车，很像房东那样，五九一租网或 Airbnb 那样，先帮自己的机车去定每分钟的共享的价格，以及可被煤合的上下架时间。什么时候你希望这台机车被下架？那在此之前，系统就会不断帮你煤合。那当然，很像房东的另外一件事情是。车主要帮这些机车，像是有几顶安全帽啊、雨衣几件、加什么油，然后这些周边配件或者是小叮咛这些，在 owner app 我们称之为 owner app， 给车动用的那个后台管理 app <对>去设定完了之后，就可以上架。那上架完了之后呢，我们的手机 app 就会直接在 Google Map 上面帮忙产生了一个。你在哪里上架？假设是台北一零一那边好了，我们就以台北一零一那边为一个中心点，会产生一个走路五到七分钟的环车范围。嗯哼，对，这是所有机车只要一上架一定会有的。那我可以把它设定的更远一点吗？<好>就是我有本事从
0: 一零一走到六张里，哦、那要不要？你能不能让我的车可以跑到那么远的地方去
1: ？这一部分呢、啊，我们在今年有。稍微微调一些方向，就是变相的原地归还，走路五到七分钟，车主方便取回来的地方之外，我们会再成立一些联盟点，嗯
0: <哼>，联盟
1: 点。目前可以跟大家分享的部分是在于说，会主要是跟像是大众交通，就是转运的那些地方去设设点，嗯、交通的热区。以及合作的机车行是合作的机厂，让合作的机车行也不只是只能在自己的店里面还车，联盟嘛，都叫联盟，就可以互相的互助，然后互相的调度这样子。那我们认为联盟圈这个营运模式，老实讲啊，也不是我们自己研发，而是全球目前。公认几乎是公认，这是智慧城市展里面很多的长官都有提到，就是 Ubike 的商业模式，抢<是>站这件事情，嗯、<哼>对它可以让消费者终端借车的人还车比原。电还车这件事情，假地假还这件事情还要来的相对方便一些。那对于提供 supply 端要回收自己的车辆或管理保养这些车辆，成本也相对比较低一些。嗯、<哼>而目前全球证明 u b i 的商业模式是相对比较正确，而且可永续往下走的一个商业模式。所以这个部分的话，细节的部分我们就会在年底让大家可以看得到这样子。
0: 好，那我们刚刚大概讲的是车东的部分，它其实
1: 就像 Airbnb 的房东，嗯、就是
0: 你把房子整理好，钥匙准备好，对，备品也准备好，里面有什么东西，然后都把它一一列出来，<是>列出来之后，你就可以把它丢上平台上架，然
1: 后接下来就可以出租嘛，對,对不对？是。好，那车客要怎么借呢？车客的部分啊，其实老实讲，我们在这几年参展过程中比较少人问，因为、嗯。<笑>那个模式真的很像借 Ubike 或者借 WeMo Iron Go Share， 我就打开了 Renter App， <对>车客用的那个 APP。为什么叫车客？是因为啊、呃，房东跟房客嘛，那我们就是车东跟车客。那 Renter 就是车客，把 Renter App 打开了之后，先设定，很像走进一个机车的租赁行，然后跟老板讲说：“<对>哦，我要借大概多久的车？”那我们就会去梅河。车客附近适合他的车动的机车，或者是车行老板的机车，没合给他，那他再去选定他最后最后最后要还车的那个联盟圈这个部分，然后我们就会推荐给他这些机车，他选定完了之后再看，不管是价格啊、还车的地方、车况这些，确定都没有问题，那他就有十分钟的找车的那个时间，找到车之后，<是>如果说他找车有困难，其实我们也有。街景照这个服务，它可以用街景照去更细部的去找到机车，然后用这台机车。那我们基本上啊，如果说车客他订六个小时，嗯、<哼>六个小时，然后找到了车，但他实际上只要用了三十分钟，那我们就只会算三十分钟的钱。那不管是开发票啊，或者是支付的部分的话，我们全部都在手机 APP 上面完成。多元支付，不管是挂信用卡，或者是你先储值用储值金去扣款，那我们都会先开一个全额发票。那最后最后，你也可以帮车东的机车或者车行老板机车去做评分，然后写留言评语，还有就是拍摄机车的街景照。其中还有一部比较特别一点了，就是如果说这台车不到一格，快要没油了，那我们其实会问借车的人，就是他是不是快没油，或是。其实还有有可以重新上架这件事情。那车客还完车所提供的所有回馈啊资讯，系统就会自动回馈给车主，那车主就可以去思考说，哦，他到底是要自己保养、自己处理，还是要委托包租代管业者帮他处理，然后再谈如何中间分润这样子
0: 。呃，车客在用的时候。他就要把钥匙拿回来，拿出来，对不对？那在这个使用过程中，他需要重新再上这个锁吗？哦
1: ，感谢凯尔提醒我那个操作流程部分。对，那个当你确定了租赁这台机车之后呢？对，那我们我也走
0: ，我已经走到车的旁边
1: 了。对，我已经走到车的旁边，然后确定租赁了。那我们系统就会给给车客就是蓝牙的暗码。对，暗码，而且那个暗码其实每一车的租赁都会都不一样，都会不一样，所以这是治安的问题。那他拿到那个暗码之后是合格的车客，也确定租赁了合约那些都有。那他用蓝牙跟装车连连线，然后先解锁，把油门跟前叉车杆先解开，嗯、<哼>然后第二步就是把那个智慧钥匙打开，就可以拿到里面的钥匙。那接下来是最多人问的事情。请问这个装置要一直卡在龙头、油门跟前刹车杆上面吗？当然是，当然是
0: ， no, 當然是不用啊，不用不怎么骑车。
1: <笑>对，可是我我好奇的是说，那如
0: 果我骑一骑、骑一骑，然后我经过区城市，想说那我下去买个东西好了，那我需要把车在手上吗？在手上它会恢复成？出租中的状态还是它依然是在使用中的状态
1: ？哦，其实那个概念就是你在租的这一段期间，这个装置就是让使用者有使用权嘛。他使用的这段期间，只要还没按下还车，嗯，就还没走完还车流程，他都可以上锁，然后解锁，上锁，解锁这样子。你樣对，<只>啊、有没有人最后不还钥匙啊？嗯、哦，对。凯尔，還有谢谢你问这个问题。这就是为什么我们的机车钥匙里面一定要买一个可感应的晶片，是因为我们其实很担心有些车客还车的时候，为了要赶时间，然后就忘记还钥匙。是，所以我们钥匙里面放入可感应晶片最大的原因，是因为如果他没有把那一把晶片钥匙放进智慧钥匙盒里面，他是没有办法还车的。没错，就跟 U Bike 没有把。脚踏车插进去，藏在里面是一样，它会一直计价。嗯、它是一个防呆，<解>对，
0: 了解，了解。哇、wow、哦！然后我记得你们以前的这个就是硬体智慧钥匙锁的这一块龙头锁、油门锁，它的全名到底叫什
1: 么 ？Lockit 智慧机车共享装置
0: 。对我说，可是这个锁的本身，它就是机车共享装置
1: ，那就是机车共享装置后面 dash 油门板。<笑><笑>但我们其实其实觉得觉得油油门板有点太 low， 所以我们后来确实有帮我们的一代还有二代正式定名，就在四月十四号正式定名。嗯哼，一个叫代号 C， 就是西盖尔 C。嗯，那二代是代号旺，那英文一代是 S E E D C， 的、嗯、<哼>那二代旺嘛，那取谐音名是旺 <Okay>。O K， T N T 对。好
0: ，它主要是从 U 型锁变成刹车锁。所以 U 型锁本来不是锁在，也是锁在油门上吗？不是，它是锁在轮胎轮胎上，然后后来变成这个油门锁。<對>我你会会这样的考量是什么？然后你们现在其实是以 Want 新一代、第二代的这个 Want Want 作为你们现在最主力的产品，会有<對>这样改良，对你们来说，或者是说你你相你希望这样对车东或车客来说
1: 会创造怎么样更好的体验？嗯，呃，为什么一代？老实讲，我们没有。我就很诚挚的讲，一代我们为什么没有进到量产，就直接跳到二代 Want， 最大的原因是因为使用者体验真的太重要了。嗯、<哼>就是我们在参展的时候，其实有很多会员回馈我们说，他其实机车不用大锁，最大的原因是因为他不喜欢玩摇，然后有时候手会被轮胎弄脏，所以可能一两个月就不用那个装置，就不用那个机车锁在后轮的这种。对，可是可是我也蛮好奇的，就是说，哎、欸，因为我自己很久没有骑车了，大
0: 概也是一样嘛。出社会之后，好了，我至少三十岁之后是不骑摩托车，所以我已经十几年没有骑车。我也很好奇，就是说，哎、欸，为什么、啊、是台湾的社会治安变得进步了吗？还是机车失窃率下降？还是说盗窃机车这件事情变成是一个没有没有价值的行为？我发现现在的大部分的摩托车也真的都不上锁了，对不对？
1: 哦，现在大部分机车不上锁，在还是因为有新的锁的设计，其实是在。十几年前有一个非常关键的一件事情，这是监理站的朋友分享的。对，就是参展的时候遇到，然后他们就说，在十几多年前的时候，为什么机车杀漏市场，也就是把车子偷走，然后拆解，<是>然后零件拿去卖这件事情很风行？可是突然间在十几年前就没那么风行。其实是监理站他们有分享到，是所有重要零件上面，他们后来都有印类似像引擎。银码的那种东西，对，追踪码的概念。追踪码，他们是这件事情编码，就是成本又低又简单，但非常有效。要追踪谁杀戮、谁偷车是非常有效的一件事情。是消灭了黑市，就导致这件事情，让他有心人士觉得哇，太容易被抓了。然后我赚卖那个零件，其实也没办法赚多少。是，他们就渐渐的。这个市场就慢慢的没落，就没怎么人偷机车这样子。对，对然
0: 后也就进一步改变了车主的行为，会形成刚刚这个胡子说的，现在车主都说我懒得弯腰，我没有，我们现在的车都没有在锁大锁的，因为我不想要把弯把腰弯下去。所以是因为这件事情促使你改良你自己的这个锁,锁，从 U 型锁变成刹车锁
1: 。我也趁这个机会，就是公开的分享一个很少在。外面讲的，其实刚刚讲的都是对外的那个公关版本。嗯，那事实上，我们改从 l u c k i s seat 到 l u c k i s want 最大的一个最后一根稻草，其实是我在拍形象影片的时候。嗯哼，我永远记得是在台北小巨蛋那边，那是台湾 Tech Arena 有请专业的摄影团队帮我们拍 l u c k i s seat， 就是后人版本。那个时候，我们拍整个操作流程，拍到一半，编剧拿了。一张湿纸巾给我，我就问他说：“嗯欸、你干嘛突然拿一张湿纸巾给我，要干嘛？”他说：“没有，你的手擦干净了之后，这样拍起来会比较好看。”就是太狼狈了。对我心里在想的事情是：哦天哪、啊！要是未来我的会员每一个人都要用完我的系统，都要洗手或擦手手或擦手，那我自己都受不了这件事。我是。不允许这件事情发生的。嗯、<哼>那所以这个最后一根稻草就是我们不能跟会员的使用者体验这件事情做妥协。嗯嗯、所以我们就是情愿不量产，延后我们获利赚钱的时间，也不要让会员使用者体验很糟，然后整个品牌烂掉。因为我们非常重视品牌经营这件事情。对、嗯
0: 。除此之外啊，除了强调这个使用者的体验之外，不管是 See 的或 Want 这两代的产品，其实你们都强调一些坚持非侵入性装置。那前面胡子有提到，就是说，其实你是一个非常不喜欢改车的人。可是，如果他可以创造更好的体验，为什么不改？就是说，你坚持非侵入式这件事情，对你的意义是什么？还有对，对你觉得这样子对车主的意义
1: 是什么？哦。除了我本身不怎么做改装这件事情之外，其实这件事情影响我们的设计逻辑其实不大，因为创办人想什么不重要，嗯、真的不重要，市场想什么最重要。是那艾隆马斯克很常分享一件事情，就是如果你要让大众都能够使用你的东西的话，你必须要让成本。门槛，想尽办法，各种方式让它降到最低。嗯、<哼>那成本，很多人会直觉只想到就是有关钱的部分。那好 echo 大家都能想得到钱的部分是大家都知道以量之价这件事情。所以无侵入式改装这件事情，然后一个外挂的智慧装置，以机车锁的形态去发展设计，它是一个。比较能够在不同品牌型号上面机车有办法，同一套型号就大量的量产去符合通贩型的机车，因为所有的机车上面都有第一版是所有机车都有轮胎嘛，大部分都有洞，所以做了 U 型锁 ，U 型锁，但是使用者体验太早了，<對>而且呃，在地上你很难去找车。大家可能不知道哦，原来这一台车是有在共享的，所以都找不到之类的。但是你在龙头上面是很明显的，而且如果有人要偷，也会很明显，嗯、所以也会降低小偷想要偷到的心情嘛。<是>那而且第二个版本呢，我们逻辑也是一样，就是每一台机车大部分都有油门跟前刹车感，是，而且大部分八成五以上还是用钥匙发动，对，所以在这样的情况之下。这一套装置比较有可能透过量产，让它的金钱成本的部分下降。接下来我要讲的事情是比较少人会关注到的，是心理门槛。因为至少没有问过半数以上，不管是个人车主，哪怕那台机车他几个月都没有在用，或者是车行老板，他一间车行里面至少五十上百台机车，他们也。至少过半不太愿意让一个新创公司去改他的机车。嗯哼，是信任的问题，一个是信任问题，信任度的问题。第二件事，这个心理门槛就很高了。嗯哼。第二件事情是，如果改下去了，后来不想要共享，想要改回来怎么办？那不就是第二个成本了？嗯、是。那第三件事情是在于说，呃，很难去厘清。就是改装完之后，就算新创公司它本身技术再好，改下去改回来都没有问题。但是如果机车在改回来了之后，后来可能 maybe 是保养上面其他的保养出了问题，但对于曾经改过车的人。下意识就会想到说啊，是不是因为你动过我的车，所以我车变这样，所以就会变成有很多隐藏性的沉默成本，大家其实是没有看到的。那外挂型的装置啊，还有一个更重要的，刚刚都是心理门槛、金钱门槛，还有法规门槛，就是你今天改了车之后，其实是有可能需要过改装的相关的法规的。嗯，要重新验。对，嗯、那。为什么大家会说，嗯，移工改车什么之类的，好像都没有这个 i s s u 医、啊、学问题？那是因为他们改的是脚踏电动脚踏车，而且量没有很大，<笑>是量没有很大的情况之下 ，maybe maybe 政府可能会真睁一只眼闭一只眼。但如果说你今天定位你就是一个国际品牌，而且未来是要 scale up 的，那你必须要先想到不同的当地的交通法规的问题。对改装法规的问题，然后还有当地的文化，到底可不可以接受的这些问题？嗯、对，所以，我们整个设计研发的逻辑、商业拓展逻辑，都尽量是想办法把，不管是金钱门槛、心理门槛、嗯、法规风险的这些门槛，想尽办法把它降到最低的逻辑去去执行这样子
0: 。整体上来说，其实就是 approachable、affordable 跟 accessible 都兼顾。让大家不管是要出租的人，或者是要使用的人，其实都能够有一个更好的解决方案。那前面其实胡子有提到，就是说，呃，我们在讲说定义车东这件事情，你不单单是只有车主，因为有些人可能是车行，所以看起来你们的服务对象，或者是说这些将来想要锁定的 TA， 除了个人自己拥有一台机车这样的交通族群之外，其实也欢迎。车行或者是代管咯、哦，那你们怎么去跟这些车行接触跟推广
1: ？对，呃，我觉得这个是新创在整个创业历程不断 p i v 一个很重要的一件事情。我们从今年的六月有一个很大的改变，今年的六月有一个很大的改变，就是在于说，我们决定要把我们大部分的拓展的时间还有精力，都先跟机车相关业者去洽谈合作。哦是我必须要明确的讲这件事情，我们没有要放弃让每一台机车都有机会共享这件事情，这也是我们的整个愿景、理想以及设计逻辑。而且我们认为这件事情一定是未来的趋势。是对，那只是百阶段，每一个阶段，每一个阶段的做什么事情，投资报酬率最高。嗯、我们现在的想法是。我们这研发过程的五年多了，其实一直在想尽办法，用最大的精力跟个人车主 C to C 的商业模式去沟通。从最一开始，大家从对我们的产品、服务、APP， 我们资本额到底做的做不出一个软硬云整合这套系统，大家都有很多 question mark。从这些 question mark 都解除了。到最后，大家就会问说保险相关的事情，保险相关的事情，理赔那些，或者是会员服务条款也搞定了，也搞定了，也也写了一堆 FAQ 给大家我们后来还是发现，我们上了群众募资之后，就是不是我们 CBC 其实算高的。我讲一下 CBC， 就是我们用 Facebook 或者是 IG 啊去做下广告预算，去做推广，台湾。普遍来说 ，CPC 一个 click 一个点击广告这件事情，差不多是九块钱到十块钱。那我们 CPC 其实是三块钱。那这件事情代表说，其实我们东西是大家会有兴趣，不只是看到，而是会点进去去了解的。大家是有兴趣的，但是最后最后转换成哦，我要采购一套系统，然后让自己的机车去共强这件事情，大家还是会有很多。营运上面的 question mark， 也就是说，我们后来盘整一件事情是，这四五年来我们忽略一件事情，不是所有有房子的人会愿意当房东，没错、啊。而当房东这件事情，明明呃客单那么高的事情，还是有人不愿意做，那更何况客单是机车的时候，那这样的话。不是没有人有兴趣，而是大家会评估说，还是会评估到投资报酬率的这件事情。那为什么我们从六月开始有一个比较大的推广逻辑的改变，是在于说，对于终端消费者，他的机车家里有闲置两三个月，他也知道放着在外面。淋雨、吹风、成本折旧那些，对他来说不划算。然后，甚至有时候放久了
0: 就发不动了
1: ，还会发不动，还要去换电池什么之类。但还是会放着，而不愿意加入这套系统。对，我们从网友很真实的留言里面有发现说，哪怕他只要担心一件事情，只要有一件事情他想不太通的话，他就不会用这套系统。因为对他来说实在太陌生了，<以>因为他没有出租过任何东西，<对>所以无法想象出租不管是出租房子或出租自己的机车会发生什么事情。那这样的话，他们心理成本就高了。所以后来为什么我们从六月开始要主攻有关机车行，像是尤其是机车租赁行或者机车相关业者的部分，是在于说、嗯、他们懂行，他们本来就懂。租赁会遇到的所有的没没嘎嘎，然后他们也懂租赁的流程该怎么做，但是要他们独立的去研发一套软硬云、人工智慧 plus、Plus、物联网这样一整套完善的系统来说太难了。但我们有，我们有这套系统。那目前这样推广起来顺利吗？目前的话，我们我们目前是正在跟平台业者去谈。
0: 对，嗯、<哼>但我
1: 们是、嗯、呃希望，如果谈完有好消息的时候，再跟大家公布分享这样子。对，然后跟租赁车行，我们也曾经啊，在后轮版本就是 Seat l u c k i s Seat， 就是要蹲下来那个大手的版本。对，我们有曾经广发过一次，就是所有全台湾六百多家，快要七百家的租赁车行，嗯、<哼>也这我们有发现到一件事情是东部。的租赁车行，还有南部的租赁车行，有回馈他们车行里面四分之一的机车，啊、愿意 try and error。那如果说表现很不错，他们会再加码。嗯、<哼>那北部跟西部呢，则是个人的车主比较多。这件事情我们倒是觉得还蛮特别，但是可以理解的部分是，因为像东部、南部的部分的话，景点多，然后也有很多地方其实适合用机车去旅行的。所以，汽<对>车租赁行也希望能拓展不同的商业模式，或者是不同的客户来源，这些对他们来说也相对重要
0: 。好，那如果车主跟车客之间产生了纠纷啊，比如说车客把车主的车给撞烂了，把他油统统都骑光了之后，就丢在和平公园，甚至是租客骑着这台车去犯案、去犯法、去抢银行，那这些纠纷责任义务该怎么处理
1: ？了解。呃，像这个部分呢、啊，这也是为什么我们一定要请专业的律师事务所帮我们依据交通部本来就有颁布的机车租赁定型化去契约，去再拟定成一个适合数位平台的一个版本的最大的原因，是因为、嗯、<哼>其实老实讲，就跟租房子房东会给你一个定型化的租赁契约的概念是一样，<对>其实那个。定型化的租赁契约有明定谁在什么时间借了谁的车，所发生的所有事情，对于资产提供者来说，其实它有相对应的免责条款是在的。嗯哼，对，而且机车租赁这件事情不是我们发明的，它其实从传统租赁车行时代就一直有的一个商业模式。所以在知道这也是为什么我们所有的会员，不管是提供机车或者是使用机车的人，我们都非常强调实名制审核的最大原因，是因为你提供了双证件，驾照、身份证、大头照，我们还会上监理站去特别查你这一年半来。十八个月有没有重大的违规？如果你闯过一次红灯，就直接违规三点，嗯、那我们就会劝退，请他就是这段期间不要再犯案，然后是再重新审核这样子。那主要也是保护提供机车的车主他们的爱车。那车主的部分呢，行照这件事情，我们也会去审核说他。至少最基本的，是,是他自己的。哎，对对，资产嘛，是不是他自己的？对，不能偷他爸的车来的还有，除非有写很明确的委托了。<是>对对对。那另外一件事情是强制险，你至少最基本的强制险要有。嗯、但如果是第三方责任险或者是这种加值的险种，你确定有加保？而且也跟保险公司确定，要是发生事故是可以启动理赔的话，嗯、<哼>你有把这些承诺声明都写清楚，那我们就会把这些资讯提供给选车的那些车客，嗯、<哼>他们在选车的时候就会看哦，哪些车子虽然定价稍微高一点，但是它保险非常完善，那我就是想要保险完善的车，因为车主、车东还有车行老板啊，他是唯一一个可以调整他机车价格的对象，是对。
0: OK， 你刚刚有讲到嘛，就是说有一些基本的一定要保险呐、啊，然后这个他可能一定要有这个机车的所有权或者是使用权。那你们对于车主或者是出租车好了，还有没有什么其他的要求或者是限制？比如说一定要是油车吗？一定要多少 CC 数以上吗？嗯、或者是说改装车你们可能就不接受了等等的。嗯
1: ，先。回馈一下改装车，我没有，我一定要讲，我没有，我没有讨厌改装车。
0: 举例，你不要这么敏感。对
1: ，我有怕大家误会嘛，就是我当然也会觉得改的好的、帅的，我当然也会喜欢。但但是如果像是
0: 红牌或黄牌的机车，也 OK 吗？也可以这样子用吗？啊
1: ，基本上啊，我们的逻辑就是，你不管是吃油或者是吃电的机车，你只要有龙头上面有油门跟前刹车杆，而且也是用钥匙发动的，我们只要在。钥匙行的批发商那边找得到相对应的钥匙配，可以做改改成晶片钥匙这件事情，那这些机车就可以用。对、嗯、<哼>对对对，所以 one hundred percent 所有的机车都可以用我们系统共享这件事情，当然当然是不存在的啦。但是我们目前调查的结果是八成五以上的机车其实是可以用我们这套系统的。对，嗯。
0: 所以总结来说的话 ，Lucky's 到底跟一般的共享机车，像 We WeMo Go Share 等等，他们的产品区隔，还有你觉得你们的优势在哪里
1: ？哦，跟 WeMo Iron Go Share， 这也是我们在参展过程之中最多,最多人、最多人、最多人问的问题。我们跟 WeMo Iron Go Share 到底有什么不一样？那老实讲啊，就是我自己的机车、你的机车、车行老板的机车，没办法用他们的平台无人化共享、啊嗯哼，对，但是用我们这套系统，不管是车行老板的机车，我为什么讲机车租赁行车行老板的机车，是因为他们的机车其实就跟一般家庭的机车。其实是一样的，也是用钥匙发动。对，所以对我们来说，他们就是比较大的合作的车东。是，而且我们更希望是未来如果合作愉快的话，他们还可以成为我们的示范通路。嗯哼。然后就当地的限制去服务更多可能是散户或个人车东或家庭里面有前置的机车这些车主车东这样子。那以商业模式来说，我们会说商业模
0: 式是什么
1: ？他们是。很明显的就是 B to C 模式 ，Business to Customer， 就是一家企业、公司、机构拥有一堆机车，然后撒到为数不多的公共停车格上面，让大家可以随处的租赁、嗯、<哼>这样子。<对>那我们主切的两件事情是。B to B to C，、嗯、<哼>也就是说，我们其实是可以跟现行的机车业者，不管是机车行有多余的机车，或机车租赁业者，切一部分的机车来让它数位转型变无人化共享，或者是 C to C 的模式，车主个人家庭里面，你要是有闲置的三个月才就骑那么一次这样的机车，那你可以自己营运，自己去设定，嗯、<哼>如果有时间的话，那如果你没有时间，<对>就跟我们。谈到的合作车行去靠行，请他包租代管就可以了，哦、还可以还可以靠行。嗯、让我好好讲一下包租代管这件事情，因为实在是太重要了。嗯、因为这四五年来，我刚刚有提到，对于大部分的个人车主来说，他哪怕只有一个问题还存在问号，他就不会用这套系统。是但是像刚刚。不管是凯尔问的，或者是我们在参展常常遇到的一件事情，就是哦，发生事故怎么办？那啊，出、呃、判表啊，和解啊，这些流程我们要怎么走？对于这些题目来说，完全没有出租过任何东西的人，他是陌生又可怕的
0: ，而且会<對>可能会对他变成造成的麻烦
1: 。没错<錯>，嗯，但是对于租赁业者来说，这件事情是熟悉的。那对我们长期研究就是有关。机车出租或机车共享相关系统的业者平台，我们也是熟悉的。所以，为什么我们未来会主打，也在努力谈包租代管的合作车行的最大的原因，是因为对车行来说，他用我们的系统，不只可以导客，然后。从本来都用纸本签约变成现在数位转型，全部都是线上来处理。我们也统一帮忙审核完，他不用自己再审核啊、压手印。然后，而且他从原店租还这件事情，可以变相成立一些虚拟的店面，甚至联盟点拓展他的还车的区之外，如果他有合作医院，想要拓展他的车队。那包租代管会是对车行来说一个拓展车队一个不错的选项。了解。那对于个人车主或家庭里面有闲置机车的人，但又没有时间去处理啊、呃、设定价格啊，或者是要是有发生事故、任何纠纷的话要处理的这些事情，你就交给跟我们有合作的车行包租代管。就可以了。那包租代管这件事情，其实也不是我们自己发明的，是房地产业界本来就有一个很有名的叫“催妈妈基金会”。那他就是让有房地产，<對>但是没有那么多时间去做房地产管理的那些房东，没有没有时
0: 间自己当房东的人
1: ，对，就可以委托这些相关业者去协助统一处理。<是>而我们思考的另外一个点是。A 口到之前讲，埃隆马斯克要想尽办法把各项的成本门槛降到最低。你的机车出租的客单跟房子出租的客单，本来就是一个天差地远的一个差距在。那如果说你要克服这件事情的话，你必须要让它的规模经济出来。而你让它的规模经济出来的前提之下，你必须要有办法，有一套系统，然后在少数的几个人就可以管理大量的机车车队这件事情，才有机会达到一个规模经济。这就是我们。这四五年来，除了研发、使用者体验上面的 p v o t 之外，还有就是商业模式 p v 一个很关键一个点。呃，二零二三年六月会是我们很重要的一个关键年，所以很欢迎对这整套系统以及我们未来走向有兴趣的，不管是策略型投资人，或者是合作通路车行，或想要走特许经营 franchising 的合作伙伴。都可以，欢迎来跟我们洽谈这样子。嗯
0: ，所以其实你们你们的收益的模式其实就是当这个租赁的交易成交了之后，然后这中间产生的费用，你们会有一个分配嘛？对不对？對對然后定价的人是谁？定价的人是车主、车
1: 主、车东，对，<那>或者是包租代管的业主。OK， 那分润怎么拆？呃，我们的终端分论目前公开在，不管是群众集资平台或者是官网上面，都是三七分，嗯、<哼>就是啊
0: ，啊会收
1: 其他钱吗？其他钱的部分是这样，因为毕竟我们还是会有一套智慧装置、智慧系统在，然后还有感应芯片的机车钥匙，嗯、<哼>所以目前啦，我们原价定九千九百九，那群众集资在六月十八号一个月。九千九百九是什么东西？九千九百九是要先采购这套装置下来，呃、哦，买锁，对对对，买软硬整合
0: 的东西，这<对>整套解决
1: 方案系统。那其实我们还是<对>因为我们的智慧装置里面其实还是有 SIM 卡，对，所以我们要付钱给那个不管是 Google 云端、Google c r o w d 或者是中华电信云端这些电信商，<是>对，<是>所以我们每个月还是会有一个基本的月费在，嗯、哼但最棒的地方是。你赚的钱，你的机车透过我们系统共享出租出去所赚的钱，如果还没有超过月费的话，我们都还不会抽成、oh,
0: <okay. S 2> 超
1: 过的部分我们才会抽成。了<解>對,对。那最最最最棒的一件事情是，不管是群众集资或未来的合作伙伴，是我们其实有 buy back 的机制，嗯、<哼>因为我们非常希望我们的装置未来，如果假设。车主或车行老板这些合作伙伴觉得，哎，没有什么效益，我不想继续用。我希望他们不要把它当乐色放在仓库里面长灰尘。如果说功能完好，你退给我们，我们就会部分折家的加点买回来嘛。了解。我们整理完之后，再给下一位有缘的合作伙伴继续用，这才是真正要做 ESG 循环经济该做的事情。也就是说，我们的相关的不管是装置的外观设计、商业设计逻辑，是很强调。永续啊 ，ESG 相关的这些事情，而我们这件事情不是在今年还去年才做了，因为虽然我们知道全球，尤其台湾，在去年突然间真的是突然间，对，
0: 非非常的热热衷 ESG 近零碳排，当然这跟政府政策还有全球的趋势是有很大关系的
1: ，但我们觉得我们的看法是这件事情其实某种程度真的是有点太慢，那种感觉是。啊！终于，全球重视了这件事情，是因为以长远来看，地球的资源或环境耗竭了。你赚再多钱，到底要干嘛？<解>而且，你真的有机会搭得上 spaceship 去火星这件事情吗？有多少人排队这件事情，知道吗
0: ？但我还是要很现实的，先回到地球上来谈赚钱这件事情。是就是,是<的>如果真的车东使用了你们的服务。我记得你们好像有试算的一个金额，就是它最多一年可以赚到多少钱，这个
1: 要不要跟大家分享一下 ？OK， 就是嗯， um, 其实我们在外面跟大家分享，比较像是一两年你把自己的机车赚回来，然后那个算法怎么算就是我们在炒创的时候，那非常必须要非常感谢我们的竞合对手 WeMo。<咳>他非常的，你确定人家要把你当对手吗？<我><咳>哎，没有，我希望他们把我们当对手。<是>哎，我我这件事情可以分享。二零一八年我们第一次参展的时候，超<對>他们的他们的同仁真的都超可爱的，就是我们那个时候什么都没有，就是二零一八年我们只有 ID 和跟简报。我因为记得是两个，应该是 PN。就是到走到我们摊位，然后第一句话就说：“哦，那个我先跟你讲，我们是 WeMo 的人。<對>”然后。但我们实在太好奇你们在做什么事情了，所以来你们摊位来了解一下。是那其实陆续啊，我们甚至是我去参加我朋友的婚宴，那我朋友还跟我讲说，哎、欸，那一桌啊，其实是 WeMo 的谁谁谁谁谁谁，然后就串上线认识。那 Jeffrey 就是 WeMo 创办人的部分，我们其实有在山庄那边有、哦。见过面，而且短暂的交流。嗯、<哼>那时候他他有分享啊，为什么他不切 B to B to C 跟 C to C？ 就我们现在在做这些商业模式，是而是直接就是自己管理一批车队，然后就是去做随处租还共享这件事情。他有分享，那这个是前提啦、啊，回馈到 Echo 拉回来。对，就是、到
0: 底你说一两年可以把车赚回来？到底？那个算
1: 法是怎么算的？对对？对对对，到底可以赚多少钱？就是微摩在上线了三周年的时候，他有公布一件事情，我不晓得这个新闻稿有没有被撤下来，但他们有讲说他们使用率达到了六是，那我们就想说 ，OK， 六那现在已经过了，又过了几年，他们车队有成长，嗯哼，应该会更高，应该会更高。但我们还是先用了六那我们用六这样的使用率去算整年度三百六十五天，然后每天。一千四百四十分钟，因为它大家都是用分钟去算计价嘛。呃，一
0: 千四百四十分钟怎么怎么来？就是用二十四小时
1: ，二十四小时
0: ，也就是说你的机车在二十四小时里面，只要油被用了百分之六，<對>然后每分钟你们收多少钱
1: ？他们的。计价最近有调整到三块钱这件事情，所以我们就直接乘上三元，嗯、三块钱，然后再
0: 乘上三百六十五天，对，最后得出来的金额大概是将近九万五千
1: 块，将近九万五千块，嗯、<哼>对，所以它还有可能在更高，它是有可能更高更低，取决于你出租了什么车，或者是定价，还有你放在哪些点位。都是很重要，会影响到你的收入的。对，其实逻辑跟房东真的都非常像。嗯、<哼>那我们其实还有在算过一个传统租赁车行的日租方案。传统租赁车行日租方案，我们很悲观，悲观的去算一个月三十天嘛。假设它只有周末一天，然后平日一天好了，那一个月就差不多出租八天。嗯、<哼>那呃，全台湾的机车租赁的市场行情差不多在三百到八百。那平均起来，我们就算五百五，三百到八百的平均值是五百五嘛？五百五去乘上每个月八天，再乘上十二个月，也差不多就是五万多块六万。嗯<哼>，对。那为什么我们说一年到两年这样的租赁可以把机车赚回来？是我们再加上抽成嘛？因为我们毕竟还是有抽成，<是>所以抓出抓一年到两年就可以把自己的机车。赚回来，但当然了，如果你大部分时间是自己在用，并没有出租，或者是你就是采购的系统，分
0: 钟数没有那么高。
1: 对你采购的系统，跟 PS One 一样放在仓储里面，不好意思，你也不太可能赚回一,一套机车。<解>等于说，它的算法就是用像 Weimar Iron Goer s h 这样的二十四小时营运，还要看你自己的机车放在哪些地方，是不是热门点，然后保养程度。以及市场到底喜不喜欢用你的车，这些其实都是有影响。但我们初算、嗯、以收入来说，会是这样的概念。这样
0: ，好，节目来到最后一段，我要来问会哭的问题喽。五年，当然中间有一代已经很接近要量产了，但是又是被你们自己砍掉重练。嗯、所以五年来，然后包含我自己，就是每一次在展会啊或其他活动现场碰到胡子，我就问他说：“你们团队现在到底是怎样了？到底东西到底出来了没了？”然后怎么这么久了，就是始终都只闻楼梯想，不见人下来。所以我想，在五年的创业过程中，应该有碰到蛮多的质疑啦，或者是好奇啦、啊，或者是看好不看好等等的，聊一下你一路以来的心路历程吧。我希望你不要哭，拜托。
1: 对，没有了。现在我觉得五年多了，二零一七年十二月十二号成立，也是用我生日的那一天，二零一七十二十二， 2017, 12, 12, 对
0: ，OK OK， 那时
1: 候公司注册成立，还用自
0: 己的生日，对，你真的
1: 是，而且我特别要求要压那一天，就
0: 是零胡子，真的等于零胡子这样
1: 子，对，所以，我非常我非常重视这间公司，对，以及他未来要做的事情，<塞>对，是，那中间到底有没有许多质疑？当然是非常多，而且不止来自于陌生人，更多的也有来自就是。离自己最近的亲朋好友，当然一定也是有。你有跟他们借钱吗？我不得不说，我目前的股东群大部分真的都是亲朋好友，就是三 F。然后对，然后能够坚持到现在，也真的他们帮了非常多的忙。但我真的不得不说，凯尔<是>以前常常考塞我说我到底是不是富二代？不是哦，<笑>
0: 对，我不是考塞，我是好奇，<笑>就是说是不是其实你们家有很多房子在出租，所以就可以一直支撑你不断的追逐自
1: 己的梦想而已。其实其实不是哦，就是<笑>富二代这件事情。我觉得在台湾可能要张国伟之类的那样的人才才才不叫算是,是，算是我不想要拉低他们的那个，<是 S 1> 你知道吧？财财<對>、那個、产净值对，就拉低那个平均值这样子。对,對 okay, 我可能会把他们拉得很惨这样子，拉得很低这样。对，但我亲朋好友群确实也不是平户。<笑>我们称之为比较多、比较多人讲的是，其实就是中产阶级、一般家庭这样子，让他愿意支持你。那愿意支持，而且过程之中当然会有许多的 conflict， 就是冲突以及不理解、不谅解为什么方向这样走。嗯、那对于长一边的来说，就是 C to C 模式、B to B to C 模式，就是对他们来说。建立平台啊，这件事情是不可思议，它它失败率太高了，什么之类的。那我也会不断的去分享我们所看到的事情，然后分享我们的想法。但到后来，我们有发现一件事情，这是以缩影来说，如果在家庭或者是亲朋好友群里面，长一辈跟呃我们这一辈本来就有一些认知上的差异来说的话，那。我们在募资对外募资的时候，如果说我们对资金资源比较多的长一倍募资，其实我们也会遇到相对应的问题。所以，我后来反而会觉得这些呃冲突或者是激辩，就是辩论啊或者是讨论的相关事情，反而是一种呃我们在对外募资之前的一个呃预习练习的那种训练跟打预防针。对，因为因为其实长一倍的会思考的点。老实讲，都相去不远。就算是有创业过或没创业过的，因为他们毕竟生长的那个年代，而且所熟悉的，我们称之为熟悉的成功方程式，其实也都差不多。所以，要如何用他们听得懂的逻辑，也必须要好好的跟他们沟通的。最大的原因是因为我们不得不说，连我的父母或者是就是长一辈的长辈们。都有亲口讲说，老实讲、呃，他们那一代真的是算是很幸运的一代是，是真的是台湾级烟卡木的时代，台湾前烟角木的时代。对，而且几乎是做什么你认真做，做什么种什么，真的是，然后就就打全国了，就,就发财。对对对，但我们这个世代的概念不是这样哎、欸，不是啊。就是你要搞一整套软硬云整合系统，完了之后，你还要能够扣紧到终端消费者最核心的需求，然后并且要有一段的时间、资金还有资源，慢慢、慢慢体验以及了解到，哦，原来这套系统这样用是未来是有多大的价值。这些，它其实是要很大的，不管是资金或资源的成本，才有办法做出一个。会让人为之一亮，或者是哇，真的是一个新的变局或商业变革一个模式。是啊，因为因为现在相
0: 较于过去，就是台湾社会毕竟是一个相对富足的时代。那在这个时代底下，你要找到需求缺口，就会变得更不容易。确实。OK， 但是我觉得你听起来还是很正向啦。你把这些挑战也好，或者是 questioning 也好，都当成补品在吃。当成就是练功，武功秘籍在练，
1: 让自己变得更好。哦， um, 因为因为在这个创业新生代正式入了之前，<对>其实也有提到说，这段创业期间最痛苦的事情，或者是相关的经历，啊、就是我不得不说，有一件事情真的是必须新创和创办人自己要心脏够强大的事情是，是你在人前永远要展现最。充满希望、阳光，还有有愿景未来的那一面，当然。但人呐、啊，创办人、创办人是人呢、欸，仍然是,是还是一样是肉做的，有血肉做的，有七情六欲的，<是>也有喜怒哀乐的。<是>那我真的其实还蛮蛮长，尤其是创业的头两年，蛮常发生一两个礼拜，可能在咖啡厅打字打到一半，然后就哭出来，然后咖啡厅的其他人都想这这男的是发生什么事情。
0: 失恋吗？还是那
1: 好，就是，<笑>然后就或者是晚上在睡觉，然后可能早上枕头就是湿的，为什么？你全部都是泪痕，
0: 在梦中哭泣。<對>然后你是梦到你创业失败，还是就是白天所
1: 所遭受的压力？呃，我觉得比较偏后者，就是遭受的压力，然后是不知不觉听到，呃，尤其是听到。我不知道为什么听到邓紫棋的某些歌曲就特别的想哭，不是它内容，嗯、是那个旋律。沒,沒,没事，在这里打歌干什么？对，所以所以真的是
0: ，不过也还好啊，有哭出来就是慢慢有把你的压力抒发出来。
1: 我觉得凯尔讲的这句话太重要了，就是很多人会说哭没有用，我告诉你，哭其实很有用。为什么？哎、嗯欸，对新创来说，时间就是金钱，创办人必须要在。在大多数的时间保持正向、阳光、热情的一面，但因为你承受了太多已知跟未知的困难的这件事情，再加上人非圣贤，你一定会有负面的负面的情绪。对，那哭这件事情，我觉得是人类在生物里面很棒的一个机制，因为哭。他横不浪当，可能会花你个十到二十分钟。你在人家面前哭没有用，但是你在自己只有一个人的时候，哭完了之后浪费时间，你十几二十分钟可以换回一个，然后 refresh 完的一个正常的状态的话，是那十几二十分钟，我觉得投资报酬率其实是高的。<笑>因为总比重新开机的概念有点重新开机的概念，概念而且就是它其实就是一个情绪上面的抒发，抒发完了之后呢，人前真的就是你回到人前，你就是要是社会期待的那个新创创办人的样子。对，好
0: ，时间关系，我要请你收起情绪，然后我要来到最后一题，就是现在 l u c k y 已经进到了就是要准备量产的阶段了。<对>那我想现阶段你最需要的创业资源应该就是资金。是，那我们也知道说。呃，胡子现在正在朝两个方向在努力，一个当然就是寻求投资人支持，<是>然后另外一个部分也在挖贝的平台上面上了群募，<是>希望可以获得终端消费者，尤其是第一批 early adopter 这个车东的支持。<是>那针对这两群人，就是分别是 investor 或者是你在群募上面的 backer， 你希望分别跟他们说什么话，然后希望他们如何支持你？我们要不要先从投资人的部分开
1: 始？好，投资人部分的话，确实我们现在在。我们木尔这一 round 大约是一千五百万的新台币。嗯、<哼>那我们要做到什么事情呢？基本上我们会先量产一批试量产的这位装置，然后找到机车业者，然后跟我们合作，去比较像是一个示范概念，可以跟不同的业者成立一些示范点，让当地对我们这套系统有兴趣，但是因为没有实际摸过，或是。或是用过的，不管是车主或者是其他车行，想要就近体验，可以体验来拓展它的<解>不管是知名度以及信任感，这件事情都是重要的。嗯、<哼>但这件事情必须首批的智慧装置必须要出来。嗯、<哼>那还有，当然就是大约一年半至两年的营运的奔锐，这些我们很 roughly 的去抓。嗯哼，这件事情。
0: 那如果顺利募到资的话，你说的这个这个第一批试量产，然后同时，等于是说示范点，是你希望在大
1: 概在什么时候可以实现这件事情？我们预计在如果我们顺利有拿到钱，对，我们在六月底之前，六月底之前有顺利拿到这些资金的话，那大约是在十二月的时候就可以做试营运。懂，因为我们抓的差不多是教料。就是电子料件，它那个巡货巡料的那个期间，目前还是稍微有一点点不太稳定，已经比就是疫情的期间好非常多，就是比长隆或柜塞港的那个时期好非常多但啊、呃，我们还是有抓一些 buffer 在了。对，嗯、对所
0: 以听起来动作是蛮快。那在群募的部分呢
1: ？那在群募的部分的话，我们其实是不管是个人车主。嗯或者是租赁车行老板，或其他像中古车行，或者是机车保养行、维修行这些老板，要是想要拓展不同的商业模式，然后甚至一起来开创不同的机车产业的相关商业革命的话，那欢迎就是可以在群众集资上面直接下定
0: 。OK， <對>那个你们集资的 Deadline 是什么时候？
1: 我们抓六月十八号，
0: 然后平台是在挖贝。OK， 好，今天非常感谢 Lucky 的创办人胡子 （A.K.A. Charlie） 来到创业新赛节目的现场。听到这边的听众朋友，如果你是投资人或者是群众集资的支持者，你对于 Lucky 的理念，还有他们的解决方案，还有希望最终可以达到的这个 C to C 或者是 B to B to C 的共享机车的商业模式感到兴趣的话，都欢迎跟他们联系，或者是直接在群募平台挖贝上面。支持他们的产品跟服务。每周听一集，认识一个创业新生代。我们的节目每周三固定更新上架，记得追踪订阅，才不会错过任何一集更新。更欢迎把节目分享给关注创新创业的朋友，让更多人听见。勇于挑战，大胆创业，像胡子这么浪漫又勇敢的创业新生代。